1: Åh oh, nej! Själta straffar, olaglig maskin
2: Läget är tufft. det var en seger på få man sig, Men en
3: förlust för svensk ut. Sveriges damlandslag i fotboll är nu
1: långt från Det krävs ett smärre med... Det står fyra man som
4: ska få det med fotboll Fy fan
5: Välkomna till avsnitt fem av Blågul Framtid om krisen i svensk fotboll som jag gör ihop med Erik Edman, tidigare landslagsspelare, Premier League-spelare. Och vi fördjupar oss i olika områden. i Här i avsnitt fem så handlar det mycket om bredd och elit och att det blåser upp i folk på när man tar bort tabeller och man kan inte vinna och sånt. Varför är detta ämnet något som det brinner till kring och som gör dig orolig?
3: men Det är väl framförallt att inte det finns en förståelse för varandras olika roller i fotbollsfamiljen skulle jag säga.
5: Ja, och så är det uppenbart att, att på något sätt målas det upp ibland en konflikt mellan bredd och elit. Och vi har ju med rätt många gäster. Det är Kenneth Öberg från Stockholms fotbollsförbund. Peter Kilsson-Lodi, nuvarande Djurgården, annars förkrippade med BP. Tidigare Hallands ordförande, Jon Jokvis som ju har drivit vissa frågor. Ulf Karlsson som jobbat på Göteborgs fotbollsförbund. Och vi på något sätt borrar ner oss i det här bredd lite och varför det språkar till med tabeller och annat. och Vi vill även höra av. Det. Vi märker ju nu att när vi är inne på avsnitt fem att det växer en debatt på sociala medier. Hör av er. Både jag och Erik finns på sociala medier och jag finns med i olof.lund vi samlar upp alla frågor eller allt annat eller kör vi debatt under resans gång. Men nu kör vi igång avsnitt fem av eh, vår serie Blågul framtid om krisen i svensk fotboll.
1: Stockholms fotbollsförbund hamnade i höstas i centrum kring debatten om talangutveckling. Sedan tidigare hade man slutat räkna tabeller i yngre åldrar och nu beslutade man sig för att ta bort alla serier för spelare upp till 12 år. Man ville förenkla spelscheman, minska arbetsbördan för förbundet och kanske framförallt uppmuntra fler barn att delta i fotboll. Kenneth Öberg är sportchef i Stockholms fotbollförbund.
2: Egentligen så, tabellerna togs ju bort för för tio år sedan och det här, här jag tror man, man hamnar snett i diskussionen. Det skrevs en artikel- som i, i grunden var ganska bra men så var det krigsrubriket till den och då väckte det liv i en annan fråga som handlar mer om, om barn och tävling så där. Det, det som det här är med serielösa matcher är att det är egentligen en, det är en teknisk innovation som gör att du kan anpassa fotbollen så att vi kan ja, spela matcher på den, den nivå vi vill spela och vi vill spela så många matcher på den nivå vi vill spela som möjligt kan man styra det där på ett annat sätt så det blir det ett mer flexibelt seriesystem för barn, barn under, under 13 år så upp till 12 år varför blir det så
5: lätt upprört? Du tar själv upp det, det vi har 2013 om man tog bort eh, tabeller och nu serier och just ungdomsfotboll och så. Varför blir det så upprört
2: kring det här? Ja men dels i det här läget så ja precis, det finns en i, in, liksom inneboende i folk där att barn tävlar inte eh, och, och det här, det, det drar man paralleller till vad landslaget, här landslaget står idag främst, eller damlandslaget då, vad, vad man står idag då, det är speciellt därför att de som spelar i till exempel ett landslag idag, de var ju tio år för för tio till tjugo år sedan den tycker jag är intressant att liksom man, de har ju faktiskt vuxit upp i ett helt annat paradigm än vad man än det vi har idag så det sitter ju heller inte ihop så men eh, Men kopplat till till just det här så så kanske man inte ens läser hela artikeln. För för om man tittar på serielösa matcher i Stockholm Fotbollförbund så är det någonting som vi har nästan 100% i backning från föreningarna och det är liksom sportchef och akademichef och alla sportslig personal som finns så man ser det här som en bra lösning. Jag tror tror inte man har förstått heller, alla alla som tycker mycket om det här har inte förstått att det kanske till och med hjälper nivågruppering på väg på ett ett smart sätt så länge det kan genomföras på ett sunt sätt.
3: Hur reagerar du och hur tänker du? Den gamla spelaren uttalar sig och refererar till hur barnen har själva växte upp och liksom opponerat sig mot detta.
2: Ja, men bra fråga. Jag tror att det är lite samma sak där: Att de har ju sin väg och, och kanske inte fullt fullt ut pålästa och initierade i de här frågorna. Samtidigt som jag tror att de faktiskt, det de representerar på riktigt är att de har gjort en riktig satsning och för just dem och de som barn så betyder till exempel kanske tävling väldigt mycket och har varit en drivkraft genom hela livet. Jag tycker att det där har vi en viktig grej liksom i svensk fotboll att faktiskt konstatera att vi har olika barn i alla lägen.
3: Men nu finns det en risk att vi anpassar bort problem så att vi inte förbereder våra unga personer för en verklighet längre fram in i en vuxenvärld allt från sportvärlden eller idrottssituationer till ett yrkesliv där också konkurrens är en naturlig del av, av samhället.
2: Ja, men det där är ett argument så jag, absolut, som jag absolut kan liksom dela men, det finns ju massa saker. Man pratar om tävling och liksom, vi, har, vi, vi säger att vi har ett slutspel som en straffläggning och det att bomma den straffen, det är misslyckandet om man säger, det är ju en del av, av att lära sig ett liv. Så är det ju absolut. Och, och liksom, skyddandet av den situationen, jag är inte säker på att det är helt bra, för det kommer ett liv som är mycket, mycket tuffare än en missad straff någonstans. Eh, så det kan jag hålla med och precis, jag pratade en gång med Simon Tibling, sa det att när vi spelade i SD-kuppen i final där när vi var 10-11 år, var fullsatt i hallen, det var första gången vi spelade för publik till exempel. Och det menar han, att det försvinner ju idag när, när en sån här sak försvinner. Och det, liksom, det kanske blir svårt att ersätta när vi inte har den här tävlingen, eh, tävlingen igång. Så, samtidigt så, så, så finns nog regeln till för en massa andra saker som faktiskt också är negativt för spelutveckling.
5: Ja, då, Jag gissar att det finns forskning eller liksom studier eller något liknande. Eller finns det inte det och vad baserar man i så fall de här
2: skiftena på? Vet du vad, det där är faktiskt en bra fråga. Jag tänker till exempel på det här när vi byggde om spelformerna i svensk fotboll. Eh, så gör man ju faktiskt det mot en, mot, en, eh, mot en studie och inte någon bakåtforskning egentligen. Man vet ju faktiskt inte per definition att, att de här förändringarna i spelformerna kommer betyda eh, framgång eh, på längre sikt. Eh, så bland annat därför så har ju vi eh, skrivit en motion om forskning på 9 mot 9 i 14-årsåldern till exempel. Då, för där vi helt enkelt behöver veta mer. Där åsikterna går isär ut i rörelsen, så, så att säga. Eh, men just i den här... Sen kan jag också säga att vinden blåser lite olika. Jag, jag upplever att för då när spelformerna kom fram och, och liksom hela bredd- och elitdiskussionen har... Ja, den går ju liksom i cykler. Så just nu är det lite andra vindar, upplever jag, framförallt i, i Stockholm där jag verkar. Eh, där vi liksom börjar hitta ett bättre, en bättre samsyn kring hela bredd- och elitfrågan. Att man förstår att båda är extremt viktiga för svensk fotboll. Det vill säga att bredden eh, måste, eh, måste stärkas och bli bättre och, och, och ges utbildning och ges, ges träningstider. Eh, liksom eliten måste bli spetsigare också och, och skickligare för, för att kunna hänga med. Och tittar vi på skandinaviska eller nordiska jämförelse så redan här börjar vi få problem att kunna mäta oss. Med våra grannländer till exempel. Och, och, så det, det, det där är ett stort spektrum. Jag tror att det viktigaste i hela bredd och elitfrågan är att inte hålla den polariserad. Att du ska tycka det ena är, är viktigare än det andra. Utan vi måste förstå att hela det här spektrat är viktigt för oss.
5: Men det, jag blir ändå lite förvånad att man tar ett sånt. Nu ligger inte det då på Stockholms fotbollsförbundet utan det ligger högre upp. Men att man tar ett beslut om spelformer utan att egentligen veta eh, vad det ska ge jag tror
2: är inte att man har chansat med nej men precis jag tror inte man har chansat när man gör utan man tycker att man, man har gjort en förberedelsestudie det borde vara och det är ju klart som 1700-talet har vi det, det är fler bollberöringar i 7 mot 7 än en, en, en 9 mot 9 eller fler bollberöringar i 9 mot 9 än 11 mot 11 men mot den bakgrunden skulle vi bara spela 5 mot 5. Eh, det finns ju massa olika saker att se på det där men jag tror också att det är lite olika för olika spelare jag tror att väldigt många spelare till exempel skulle kunna må bra av att spela 7 mot 7 långt upp på åldrarna och så sitter vi också med en annan del av rörelsen som är, som är liksom de i framkant och där vi har de flesta fotbollsarbetarna till exempel eh, kvinnor och män som, som jobbar som till heltidstränare eller sportchefer och akademichefer som, som faktiskt har sin åskådning att spelarutveckling sker bättre i den här formen så bland annat så har vi den diskussionen i Stockholm att eh, man tror att vid 14 års ålder att där vill man påskynda att kunna, kunna vara valbart att spela elva mot elva till exempel. Vi har ju också lite andra grejer i Stockholm med att vi är så stora. Vi kan inte ha ett seriesystem där du kan spela ett år äldre hela tiden som du kan på många andra ställen i landet. Därför det skulle haverera vårt seriesystem.
5: Nej, för att det, det har man ju också förstått att en del av de riktigt skarpa akademilagen går liksom inte in i seriespelet utan de spelar träningsmatcher för internationella kuppor och, och så. Hur, hur ser du på det?
2: Nej, men det är ju ett kvitto på att inte vi i Stockholms fotbollsförbund har kunnat erbjuda dem den matchmiljön de behöver. Och det gör vi ju hela tiden. Vi försöker ju lyssna på dem väldigt mycket. Så nu har vi skapat liksom, matchmiljöer för, för den här kategorin av, av lag. Och jag säger lag för föreningarna. ofta så är det ju lag i föreningar med, liksom, med 200 lag eller 150 lag. Så man ska veta våra största föreningar med, med, med den bästa akademiverksamheten är också våra största breddklubbar. Och det är inte Stockholms största utan det är landets största breddklubbar. Det började med eh, Pojka 13 år där vi hade har till exempel en sidad serie för att de ska kunna möta varandra. Eh, och sen i Pojka 14. Men där, där, där upplever vi hindret att de bästa lagen i, i, i pojkar 14 ja, eh, de vill ju inte spela där utifrån att det är fel spel för någon att de möter varandra 9 mot 9. Så då jobbar vi med den frågan också. Då då. Och, eh, innan er kommer in där så eh, nu är det ju även så att den här rörelsen sker ju även mot, mot flickfotbollen. Och, och mer eller mindre vi hade en barn- och ungdomskonferens när vi hade samlat alla våra klubbar vi hade någonstans mellan 60 och 70 klubbar på plats och man var otroligt överens om att den här nivån måste vi ha för det är bäst för, för Stockholmsfotbollen och man var också överens, jag tror 89% tyckte att Sida-serie ska gälla på pojk och 83% på att vi ska lyfta in det på flick så att det sker saker och det där tycker jag också är lite litet kvitto på att vindarna här blåser lite annorlunda det finns en stor acceptans för både och perspektivet eller i alla fall en större acceptans än vad det gjorde för 5-10 år sedan.
3: Ja, det jag är inne på lite, det är Axén. Alexander Axen brukar ofta referera till att elit är inte för alla. Hade en tydligare gränsdragning mellan elit och bredd varit ett alternativ. vi pratar ofta, eller man hör ofta att i unga åldrar tränar man för lite. Samtidigt kan man inte nivåindela och toppa för tidigt och så vidare. Hade har det varit ett alternativ att ha en ännu tydligare gränsdragning mellan elit och bredd och kanske inte ha så många akademier och inte ens tillåta det eventuellt så under superrättarklubbar för att det ska bli en tydligare gränsdragning?
2: Ja, men det där är ju en... Speciell fråga man brukar prata om när i svensk fotboll vill vi ha bredd och lite under samma tak. Och så är vi samtidigt ganska dåliga på den diskussionen. Det vill säga att vi, vi, den, den, den håller ju sig polariserad. Ja, det skulle absolut kunna vara så om det är det förordar eh, förordade att, man, att man, man särskiljer på det så att det egentligen blir längre avstånd på det. Och det där jag vet inte, om, om vi vill ha bredd och elit under samma tak så måste vi jobba med det. Och det dröjer även på Svenska fotbollförbundet, där tycker jag man har problem. Man bygger grassrootsverksamheten, pratas det väldigt mycket om vilka hanterar elitfotboll på, svensk, eh, på Svenska fotbollförbundet. Ja, det är ju kanske landslagsavdelningen, men däremellan finns det ingenting. Och, och då, då hamnar liksom uppdraget nästan på våra intresseorganisationer i EFD och SEF. Och här tror jag man behöver göra ett jobb. Och det tror jag också att man, med Andrea Mölleberg har sagt det också, hon kommer vi från oss och vi har jobbat länge och pratat mycket med varandra om det här. Jag tror att att ena den här rörelsen för att få ihop allting under samma tak, eh, det är nog det man behöver göra. Det andra alternativet det är precis som du pratar om nu och som Axén säger, du, att ja, faktiskt göra eh, klyftan ännu större. Det vill säga låta akademi eh, gå ett spår, men det är nästan då får vi två olika förbund eller två olika rörelser i svensk fotboll. Det är inte jag säker på att det är rätt.
3: Nej, det jag menar med att det blir en tydlighet i eh, valet. Okej, nu sätter jag mitt barn i akademin i en likmiljö tidigt. För jag vill och tror att det är rätt för mitt barns utveckling. Och istället så kanske någon annan väljer ett breddspår. Eh, där man liksom alla får med. Och det finns en tydlighet i det. Jag upplever att det blir ofta är väldigt flummigt. när du fråga?
2: Ja, ja. Det, det, det är nog viktigt att alla... Föreningar och klubbarnas varudeklarationer är extremt tydliga. Det är nu bland det viktigaste till liksom i, i vår fotboll. Och jag tycker att det är ganska mycket så ändå, i alla fall på, i, i vårt distrikt. Sen runt om i landet så är det lite annorlunda. Men vi har ju också en, en situation här där vi har liksom fyra stycken klubbar som, som befinner sig i, i här och damas svenskan. Ja, beroende på vad man mäter. Det kan ju någon kan ju flyga ur här nu, men. Men men förutom dem så har vi ju väldigt stora förårsakademier också och förårsklubbar som är... Så vi har ju nästan uppåt 20 miljöer årligen som är på en hög nationell nivå. Så det blir ganska tydligt ändå här. Men precis som du säger så är det viktigt att föräldrar tar beslut runt sina barn. Okej, ska mitt barn... försöka ta, ta en väg via en akademiverksamhet eller förslagsverksamhet eller, eller ska vi ta oss i och Jag tror också att det blir väldigt viktigt som föräldrar att titta på i vilken förening, var är mina värderingar var sätter jag mina barn. Men det, det, sen, sen som jag sa det, det blir ju en utmaning. Vi, har, vi ser lite annorlunda ut organiserade våra föreningar i Stockholm. Och vi, med våra, det krävs tre klubbar i Stockholm för att komma upp i 11 000 spelare. Och du tar turna och Hammarby och Bromma pojkar. Så där ser det ju inte ut. Tittar vi på Skåne så har de nästan lika många föreningar som i, som i Stockholm. men Vi är nästan två och en halv gånger större spelarantalsmässigt. Så att De här fenomenen styr också äh, väldigt mycket. Men det jag vill säga med det är att våra stora klubbar har ju också en akademi, akademi äh, oftast kopplad till sig. Och då blir det lite mindre dramatiskt den här äh, selekteringen till exempel. Därför att ja, om du... Ja, är det så i Bromma-pojkar att du inte kommer med i första laget så delar du nog det utanförskapet med 200 andra spelare. I, i din egen förening till att börja med.
5: Stockholm som du säger, många spelare och känslan eh, som är och tittar man på landslag så att det är fler och fler spelare som kommer från Stockholm att man blir bättre på att leverera elitspelare. Vad, vad är grunden till att man har
2: klarat av det? Ja, jag är otroligt intresserad av den här frågan. Jag tror, kollar vi tillbaka 20 år sedan så jag brukar jag så här, att det var, högerbacken kunde komma från Stockholm och, och reservekeeping kom från Stockholm. Eh, och sen har det, jag har hävdat att det finns... Eh, Fyra orsaker tyvärr för den här framfarten är. Det nu kollar senaste här landslagssamlingen, det är strax över 30 procent och det är ganska lite just nu om man tittar de senaste, de senaste tre åren. Men 46 var förra samlingen tror jag, 46 procent här eh, Och jag tror att eh, i grunden så beror det på att vi hade faktiskt spelat på grus på höga nivåer för 20 år sedan. Nu är konstgräs precis överallt och det har, det har nog påverkat allra, allra mest. Sen så är det, det, det uppenbara är att vi har en folkmängd. Alltså, vi har 15 000 tränare i distriktet, vi har 100 120 000 spelare. Så nu får vi träff på den folkmängden och det tror jag också vi får. Dels för att professionaliseringen här sker snabbare än i resten av landet. Vi har alltså väldigt, väldigt många fotbollsarbetare och bara fortsätter öka. Och I en annan takt än i resten av landet. Sen den sista delen tror jag också. Det, det är någonstans Jag brukar beskriva det som någon typ av huvudstads Fenomen. Det vill säga att här är det viktigt för alla mannar och papper att deras barn, kill eller tjej, oavsett om de har kommit långt eller inte får en bra verksamhet tidigt. Du tränar oftast eh, under ganska bra förutsättningar eller du försöker få så bra förutsättningar som möjligt. Du tränar egentligen året runt också det spelar roll. Liksom. Jag tror att jag inbillar mig att... Jag ska inte slänga något distrikt under bussen. Men i Dalarna kanske bollarna kommer ut i i mitten på mars och och åker in igen i mitten på oktober till förmån för en annan idrott kanske. Och och så funkar det inte riktigt här. Så vi får alltså fler träningstimmar per spelare. Och ju fler spelare som är ganska bra desto fler kommer bli bli bra. Och det är nog det som har hänt i Stockholm de sista tio åren kanske.
5: Om du ser i det här läget att svenskropen är ju... Ja. Om man ska använda ordet kris eller vad man nu... Men jag menar, det är ju ändå en liten svackare på här sidan. Både klubbar och landslag. Och på damen är landslaget bra, men klubbarna börjar halka efter. Så, vad skulle du säga som de tre viktigaste eh, sakerna framåt som svensk fotboll måste göra eller bör göra för att vända det?
2: Ja, först ska man ju säga att det är lite ögonblicksbild är ju också. Man kan säga att det är klart att våra, våra spelare, på, framförallt vi pratar på här sidan... Eh, inte spela fotboll i sina ligor. Och det är ett problem, och det är ju problem just nu. Men det är ju inte längre tillbaka än 2021 som vi åkte ut mot Ukraina i ett slutspel, och vi är ändå liksom framme där någonstans då. Så att, eh, Sen ska vi veta att de här spelarna som jag sa, de växte ju upp för 20 år sedan. Vi behöver ta, ta, ta steg framåt. Och det, det som jag tycker är intressant med Svenska fotbollförbundet har klubbat en strategi som säger världsledande spelarutbildning och en spelarutbildning i världsklass som är en av... Eh, Ja, som en vision respektive förändringsresa. Och, och det här är ju intressant, då måste man nog mena allvar med det och titta på, okej, okay, vad kommer det här betyda? Det kommer ju betyda ökade liksom, satsningar inom akademiverksamheten. Vi behöver bli mycket, mycket bättre där. Vi behöver ju bli ännu starkare kring utbildningen såklart för spela utbildning på både bred front och, och, och liksom, i, i liksom, det elitförberedande spektrat såklart. Och, och, ja, men så att vi inte börjar med att halka efter våra grannländer Sen så vet vi att vi har en helt annan plånbok än resten av Europa så det kommer ju vara svårt och det gäller att identifiera med vilka värden ska vi kunna konkurrera eh, framöver. Eh, jag tror någonstans att, att den här delen, att totala förståelsen och samsynen runt att bredd och elit behövs i svensk fotboll. Eh, och att det inte, att inte den frågan får fortsätta polarisera. Så att, vi inte, att det inte blir eh, fult att prata om spelarutveckling. Jag tycker att vi liksom lever i ett landskap hela tiden. Och jag i, i min roll i Stockholmsfotbollen lever i ett landskap, landskap som är mellan folkrörelse och fotbollsindustri. Men då måste jag ju också verka där hela tiden. Det är ju Stockholmsfotbollförbunds Uppgift tycker jag att förstå att vi har en folkrörelse i grunden men det är också en fotbollsindustri. Bayern en spelare till Milan för 18 miljoner för några år sedan eller och BP visar sig vara sjunde, sjunde förening i Europa att exportera spelare ut i Europa. Okej, okay, då måste vi förstå att det här är vår spelplan. Och då måste ju alla, alla som är i rörelsen förstå att det här är, är vad som gäller. Och det betyder ju inte att ingenting ska vara dåligt eh, på den skalan, tänker jag. Sen är det ju liksom... Eh, folkhälsobegreppet, fotboll, vi kommer ju från det folkrörelsen och, och folkhälsan är viktigt för, 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 för hela nationen. Men spelarutbildningen kommer vara avgörande för att vi ska kunna nå framgångar på både klubbnivå och, och landslagsnivå framöver. Och det är ju det som kommer skapa pengar eh, framöver i svensk fotboll. Så ja, det här tror jag är Jag ser vet att... inte om det där blev tre, tre förslag, Olof. Det är...
5: Nej, men det är intressanta inspel och det du nämnde om fotbollsförbundet eh... Ibland som Ronaldis De man ju lite mellan raderna. Det andas ju lite som att eh, det är, när jag hörde dig säga det, att du inte riktigt tror på eh, den fina strategin så att säga. Att man har lovat eh, saker i världskass och, och så. Men att man ännu inte skjutit till eh, verktyg verktygmedel.
2: Jag tror på det. var ju överraskande faktiskt när jag fick se den eh, sådär. Och, eh, nej men och det... det det är, väl, det är väl lite grann, man får man sp- spola tillbaka till Erik Amrén, han sa ju så han hade någon, någon teori där om myntet, om man säger så jag vill bli så här bra, okej okay, men då måste du vända på myntet, vad krävs för det? Och det är lite grann samma sak här tänker jag, att eh, om vi ska ha en världsledande spelarutbildning och inte bara tycka att det är liksom att vi har många igång eller att vi, vi har eh, många som går första tränarutbildning utan en världsledande spelarutbildning för mig, det är ju när någon annan säger det än en, en, en vi svenskar. Och det tror jag är viktigt att kunna jobba för det. Att, och över tid, och då, då vet man att en av de första <går> viktigaste checkboxarna vi måste ju ändå vara att skapa resurser så att vi kan faktiskt fortsätta ta oss framåt. Eh, du
5: som är chef för fotbollsavdelningen för det största distriktet. Hur eh, långt tar Sverige till att vi är världsledande?
2: <går> 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 Ja, Vi pratade tidigare om det igen, Stockholms roll i det här med spela, spelarutveckling, spelutbildning. Eh, om man tar så har vi haft ganska, både liksom pojklandslagen, flicklandslagen eh, och framförallt då härlandslaget och ökat antalet Stockholmare så, så skulle man kunna säga att ja, men vi gör ju vår del. Nu måste vi liksom sluta ö- upp från resten av landet. Men det är inte hela sanningen, för våra spelare måste ju bli bättre också. Det handlar inte om fler utan vi måste bli bättre för att vi ska kunna, kunna, kunna bli det ö- över tid. Men, ja, det finns ju också, eh, vi kan också säga det att vi är värs etta på, på damerna och det gäller att fortsätta behålla sig där. det gäller att vara bra över tid för att där går tåget väldigt väldigt fort just nu. Och från det där kan jag säga att där tror jag att vi, vi faktiskt inom 5-10 fem, fem, år eh, kommer att se en enorm utveckling på spelare som kommer igenom systemet. Dels utifrån akademiseringen som sker på flicksidan. Såklart, eh, men också att det har blivit ett yrke på ett annat sätt både nationellt att du kan bli proffs i fotboll som många tjejer som du har, har chansen att faktiskt eh, där drömmen faktiskt blir möjlig och riktigt som det inte heller fanns för 20 år sedan eh. ja, om, vi,
5: om vi tar det här binära liksom, myntet är eller glaset halvtomt halvfullt. hur ser du ut på svensk fotbollsframtid är du orolig eller inte?
0: For 20% off your first system.
2: Alltså, jag har jobbat nära Andrea Möllerberg i fyra år. Det tycker jag är rolig detalj det här. Så jag sa, när, när hon firade av för någon vecka sedan, då, då, då skrev jag ut en bild på en popcornskåla. Jag kollar it's popcorn time. Jag satt och tittade på en stund och... och, och jag, jag hoppas och tror verkligen på henne och att hon kommer göra skillnad. För jag tror att det behöver skakas om eh, svensk fotboll lite grann. Vi behöver få ett annat klimat. Vi behöver kunna prata om saker på riktigt. Vi får inte vara ängsliga och försiktiga. Det, det är väl det jag tycker är, är en sån sak. Vi behöver kunna prata om saker. Eh, och, och som jag sa att det är väldigt mycket handlar, vad, vad är det som är svårt i fotbollen. Det är kanske bredd och elitfrågan. Okej, men låt oss ta i den då och, och skapa en samsyn nationellt eh, där vi förstår vad... På vilka spelplan vi vi behöver vara bra. Var ligger
5: konfliktlinjerna där i bredd och lit? Det är är ju lätt att man kastar ut sig det och man upplever att det är polariserat. Men var ligger själva konfliktlinjen som man behöver släcka på något sätt?
2: Nej, men jag tror allmänt, Du vet ju själv, du, du är journalist och, och när vi pratade vad, vad hände när vi, det kom ut en artikel om ett, en ny innovation i fotboll om serielösa matcher. Alltså en, en, en funktion i ett IT-system egentligen. Och, 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 och någonstans där så födde det igång en debatt om saker och ting. Eh, ja, vad ligger det? Eh, jag tror att eh, jag brukar säga så här att inför mästerskapen så, så får BP hyllningsrubriker för att de har fyra spelare i en trupp till exempel men däremellan mästerskapen så får de själv för att de jobbar på ett visst sätt. vi har en situation i, i, i svensk fotboll där vi har där de två högst högst rankade och Malmö FF och Bromma pojkarna har selekterat verksamhet från 8-årsåldern. Och där någonstans har ju faktiskt huvudet på spiken att okay, de är bevisligen våra bästa miljöer. De jobbar selekterat från åtta års ålder. Okej, okay, vad har vi här att, att, att diskutera? Men i det så handlar det såklart om att rätt människor, rätt fotbollsarbete ska göra rätt saker. Och, och om selektering ska inte ske på fel ställen i, i vår fotboll. Utan vi måste bli lite som Erik var inne på i början, att vi behöver hitta rollerna. Våra föreningar där ute i Ekosystem behöver hitta det här gör vi och det här gör någon annan. Och, och liksom bygga in den prestigelösheten och man måste förstå... Liksom, vilken roll man har i det här ekosystemet. Eh, och jag tror liksom, en del får vi hjälp av med det här med att faktiskt ungdomar idag, deras vanor förändras och en del alltså, vill ju gå mer åt motionsfotbollshållet. Alla vill ju inte faktiskt bli spelare i, i superrättan eller i elitetan.
5: Nej, eh, så, så är det ju verkligen. Men tycker du att fotbollsförbundet behöver ha någon rollavdelning mellan just eh, grassroots och eh, det som
2: Stefan Pettersson och Marika Domanska oss jobba med väldigt liksom. Klass och Nej, men vet du jag är? nu tycker jag du läser jättemycket mellan raderna för för det var ju det, det är jag min menar jobb. lite grann. Ja, det, det är det jobb ja precis och det är lite grann det jag tycker att vi bygger vi pratar om grassroots och bygger den liksom starkare. Det finns väldigt många värden runt fotbollen som vi blir starka på. Och så, som jag sa då så har vi en landslagsavdelning där. Jag det har ju du beskrivit flera gånger hur landslagsavdelningen kontra utbildningsavdelningen eller utvecklingsavdelningen kanske inte alltid ser lika på saker. Och det är väl klart att vi behöver någon som då omfamnar liksom hela bilden i svensk fotboll. Man kan säga att vi har också en väldigt bra person på, som leder nationella fotbollsutbildarna, i Elemineiri till exempel. Men han leder ju en, liksom en utbildningsorganisation, han också. Så att just nu där tycker jag att vi har ett hål att fylla. För att det finns ju ja men risken blir ju annars att liksom allting, att man tappar kontrollen över SEF och EFD. Och att, att vi då inte. Ja, att de driver, så kan man ju veta att det är klubbarna som driver verksamhet och utveckling i svensk fotboll. Det är de som har spelarna och det är de som är bra. Men det är väl klart att vi skulle behöva fånga upp det där mer för att också kunna fånga upp deras behov på ett annat sätt. Och precis som du säger då, ja, vad är det som är den klämmande skon i den här frågan? Okej, okay, hur jobbar vi med den? Ja, jag tror att det finns plats för en sån roll.
1: Nästa gäst var med även i avsnitt fyra. Det handlar om Peter Kisfaludi, djurgårdens nuvarande sportkoordinator från ungdomslag till A-lag. Han är en stark förespråkare för tidig specialisering och har tidigare varit mångårig ledare i plantskolan Brommapojkarna. Det som imponerar på mig i BP är att
6: man har 4 000 ungar i verksamhet, 3 000 killar och 1 000 tjejer. Och det är en enorm det sociala ansvaret klubben tar är ju fantastiskt. Eh, inte bara... Eh, eliten är ju 5% av deras verksamhet men det är ofta den man pratar om 99 gånger 100. Eh, BP har ju över, över, över tid gjort det väldigt väldigt bra och eh, plockat fram landslagsspelare hela tiden. Eh, men jag brukar säga det att när du är med i en akademi så handlar det inte bara om att utbilda bra fotbollsspelare utan det handlar om att utbilda bra människor. Därför tror jag att det blir ännu viktigare i 2023 när vi tittar på hur samhället är. Att eh, klubbarna tar ett ännu större ansvar, inte bara på bredden utan framförallt på akademin. Där, får du, där har du mycket tuffare regler. Du måste vara där i tid, du måste eh, vara förberedd med att ha rätt saker mer. Du måste fungera i gruppen, du måste lyssna, du måste fungera, liksom ta hänsyn till alla, eh, ge 100 procent, sova, äta, allting det här. Ja. Och man ställer liksom krav på det runt om. Och det tror jag är jättebra för att då får du fram en bättre människa också, inte en bra fotbollsspelare.
5: Men om det är på den diskussion som letter, vi skippar BP, men den ja. diskussion som ofta blir en liksom bredd kontra elit, Finns det en konflikt där, eller finns det mer?
6: Nej, men det är klart, att det, finns en konfl- det är klart att det finns en konflikt. För att, pratar man om att man vill ha en. pratar man om att man vill ha en en akademi så att säga, då, då, då blir man ju nästan så att man är... är den där killen, han vet ju inte vad han pratar om, han är ju korkad. Eh, så tycker ju väldigt många. Eh, jag tycker att vi ska vara rädda om våran bred Alla ska få spela fotboll, men alla ska få spela fotboll på sin nivå. Och det är väl det som är den stora skillnaden tycker jag med eh, hur det ser ut ute i övriga Europa mot hur det ser ut i Sverige. Det är klart att det finns en anledning till små länder som Kroatien, eh, Portugal... Holland, Belgien, att de lyckas med sin fotboll men att vi kanske inte lyckas på samma sätt. Vi har ju ganska bra här och ganska trygga i oss själva och hela vårt system. Och då, då får vi inte fram den hungerheten kanske som de får.
5: Varför är vi rädda att kalla en spade för en spade på något sätt när man jagar elitspelare? Ja, jag tror att eh, det som många
6: missförstår det är väl att alla tror att det handlar om utslagning för att man är med i en akademi. Och där tror jag är väldigt viktigt att jag, jag, jag ser det precis på tvärtom. När jag ser de välutbildade akademitränarna vi exempelvis har här i, i Djurgården där, jag kommer in och där vi pratar väldigt mycket om att alla ska matchas lika mycket. Och och där är det mycket lättare än att prata med, med föräldrar och ha koll på, på flera hundra föräldrar i en förening, hur de matchar sina lag. Är du en akademitränare är anställd därför att du har en erfarenhet, du har en utbildning. Och du jobbar efter klubbens eh, utbildningsplan. Och det tror jag är en stor skillnad. Eh, för ofta ser man de här så kallade lite upptoppade breddlagen. Att där driver de det här ännu hårdare eh, än, än vad man gör i akademilagen. Vilken faktor spelar föräldrar i, i den här processen? Föräldrarna kan väl vara en av de farligaste eh, personerna för att eh, få barn att lyckas. Och få hålla på med sin fotboll och få ha kul med dem. Och vilket sätt? Ja, de går in och pressar tränare. De går in och pressar sina egna barn och sitter och pratar om det hela tiden i bilen och när de kommer hem och så. Så att eh, jag tror ju mycket på föräldrarutbildning också. Jag tror att det är jätteviktigt. Du eh, vi prat, vi pratade om min bok förut. Jag, fått faktiskt, eh, jag fick förra veckan så fick jag ett jättefint eh, meddelande på mitt Instagram där en förälder skrev att tack för att du har öppnat ögonen för mig. Nu har jag backat, nu har jag tagit några steg ifrån min son, och, och han är mycket gladare och lyckligare på träning och matcherna. Bara
5: en sån liten sak tror jag är viktigt. När man eh, tog bort tabeller och sen la man om serien nu i Stockholms fotbollsförbund det blir ju väldigt snabbt rätt eh, infekterat att gamla spelare går ut och säger att vi kan inte fostra vinnare länge, man läser inte vinna. Och hur ser du på det? Vad, vad betyder att man gör här, om. Det, jag, jag, jag tror att man är inte, det handlar nog inte om det där för
6: min del tycker jag. Tabellerna spelar inte någon roll. Och sen att man gör om serierna, det tror jag bara är bra. För då kommer det ju faktiskt bli så att man får spela bättre matcher förhoppningsvis. Så det tror jag inte kommer påverka det. Eh, jag vet ju hur vi gör i och Vi är inte ens med och spelar Sankt utan vi spelar bara träningsmatcher och åker på turneringar. Just för att få spela bättre matcher varje vecka. Och så ska det inte heller behöva att, vi inte ska behöva att vi inte ska vara med i seriesystemet. Med vår akademilag. Men så gör ju alla akademier, både i storklubban här i Stockholm. Just av den anledningen. För att det, det är för dåliga matcher varje helv. Jag kan bara dra ett exempel. Jag tränade 0-5-1 och vi spelade en nio serie extra svår. Och vi hade spelat våra tre första matcher där i BP när jag hade dem för fem år sedan. Då hade vi vunnit med 14-0, 14-0 och 24-1. Det vill säga att alltså, det, det, det var 56 1 på, på tre matcher och det är något som i Weissings så då fick vi lämna bort då, och ett annat BP-lag gick in i, in i den serien och, och många tränare slår sig för bröstet ja, men vi är med extra svår och är jättesolt över det och det är väl jättekul men eh, bara man har liksom, att man gör eh, liksom killarna och tjejerna som ska spela match de här matcherna en tjänst att man lägger in den på den nivån de verkligen är på istället så där är också tränarna är ett stort ansvar
5: tycker jag hur ska man få till en samsyn så att svensk fotboll jobbar ihop och att liksom det inte blir en konflikt mellan bredd och elit och att alla faktiskt får en gemensam bild? Jag tror ju, nu är jag lite kontroversiell, men det kanske,
6: kanske, kanske måste till så att de klubbarna som har snurschde erfarenheter här, de som jobbar inom seft och Allsvenskans upprättande, de klubbarna måste kunna sätta sig ner och ha en bra dialog om det här då. Och kanske inte styras då som på ett replikarsmöte av division 2, 3, 4, 5 klubbar. Där, där är lite så här. Ursäkta, med all respekt mot det jobbet de gör. Jag har själv varit där. Så, men det är att de, de gör det på en hobbynivå, så att säga. Vi som jobbar med det heltid har gjort det under i princip över 30 års tid. Eh, Prata med oss och sätta ihop en arbetsgrupp och titta på vad behöver vi göra och
5: hur kan vi göra det bättre. Eh, vad är din bild att forskningen säger? För ibland så heter det att ja, men man kan inte plocka ut en tioåring. Man vet inte hur bra den blir. Eller jag menar, den diskussion som har varit kring utvecklingsläger, tidigare elitpojkläger och elitfrikläger. På, på det här sättet så, så när man är bågrupperad då får ju
6: barnen själva välja. Vill man, vill man spela vill man spela tre, fyra dagar i veckan, ja, men då får man göra det. Vill man inte det, då får man göra det. Då kommer ju alla ändå komma fram i slutändan. Då då visade det sig att den som vill träna en- två dagar i veckan, om den, den vill göra det men ändå kommer bli bra oss på sikt, då, då kommer det ju bli så. Men eh, vi måste ge de som vill spela fotboll och som man älskar. Tänkte tänk Albinek tala som har Det var ju fantastiskt när han talar om det. Hade inte jag fått komma in i den här verksamheten, då hade inte jag spelat fotboll idag. Eh, så det var ju kul att han fick göra det. Men jag vet ju jag var när jag var liten. Jag, jag var ju ute varenda rast på skolan och efter skolan spelade fotboll. Jag älskade eh, liksom att spela fotboll. Jag, det, var, det fanns inga annat för mig. Tänk om någon annan sagt, nej men du får, inte, du får inte träna nu, du får inte göra det här. Nu för att nu ska du göra det här istället. Det är väldigt fantastiskt att folk vill vara ute på fotbollsplan och inte sitta hemma framför PS4. Jag kan bara dra en annan sak, eh, Olof. Eh, ja. det, är under, det är en undersökning här förut som var... Eh, eh, VM 2018 och då tittar man när en elitspelare kom till en akademi det vill säga till en elitklubb på 70-talet så var spelaren 18 år när han kom till en akademi alltså det här är då när man pratar om de som blev elitspelare på 80-talet var han 16 år, på 90-talet var han 14 år och VM 2018 då kom spelaren till en elitklubb till en akademi eh, vid 11,6 års ålder så trenden är ju alltså att spelaren kommer till en klubben och akademin tidigare. Och jag tror ju också att ju tidigare spelaren kommer desto mer kan klubben påverka utbildningen. Så där, där, där är ju också, man ser klart, och det här pratar vi inte nu om svensk fotboll utan det här pratar vi nu om allmänt ute i, i världen. Det här är alltså från VM 2018.
5: Om man ser att vi då är bekymrade över att mitt så två mestskap i rad Samtidigt så hänger man sig gärna kvar vid att ja, men det är fult med selektering, toppning och så. Finns det, är det så att en selektering, toppning, fokusering på att ta fram elitspelare ger det ett bättre landslag längre fram?
6: Jag tror att vi får mer välutbildade spelare, det tror jag. Man ska inte prata om selektering och toppning, jag pratar fortfarande om nivågrupperingen. För att eh, prata om selektering, toppning toppning är ju när man toppar laget det vill säga att de bästa spelar hela tiden och det är inte det man ska det, det, det tror inte jag på utan det, är man uttagen i en trupp då ska man spela som alla andra. Jag är ansvarig för hela truppen. Här är ju skillnaden på ungdomssidan kontra seniorsidan så det är ju toppning så att säga. Den kan vi ta helt ta bort tycker jag. Eh, däremot så tycker jag att man ska vara nivågruppera och då blir det någon form av selektering ändå men där får ju barnen själva välja i princip hur många gånger de vill spela. Tittar vi på våra landslag nu, på våra 15, 16, 17, 18-årslandslag. Om vi tittar på våra 18-åringar, det vill säga 05 erna de, deras senaste sju landskamper, så har de alltså fem förluster, de har ett kryss och en vinst. Och de har gjort fem mål och släppt in 15 mål. Det är rätt intressant på våra 18-åringar. Tittar vi på våra 17 åringar 06 Eh, så har man, alltså, man har spelat 3, 4, 5, 6, 7 matcher. Man har fyra vinster, två kryss och en förlust. 12-9, så det är lite bättre. Eh, tittar vi på våra 0-7-er. De, eh, de har fyra vinster, de har noll kryss och tre förluster. De har 14-13 i målskymmen. Och tittar på senaste nu, 15-åringar som togs ut i augusti här, ja, inför senaste riksläget, somras ner i så har de spelat fyra matcher. De har två future-teamlandskampar också. De har, de har gjort två mål på fyra matcher och sett in åtta mål, tre förluster och en vinst. Så tittar man på det här, ja, men det, man ser också ganska tydligt på vilka, beroende på vilka länder man möter be, på resultaten också. Men eh, det här är väl också någonting som man, 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 man tittar kontra Alanslaget, var är våra pojklandslag idag? Eh, någonting vi får höra väldigt ofta det är ju när, när våra unga spelare köps till toppklubbarna eh, från 16 års ålder så är de alldeles för dåligt tränade. Och det tycker jag är lite oroväckande. Och vi behöver åka över sundet i Danmark och titta på deras U17 och U19, vilken fart det är på träningarna, vilken fläkt det är, vilken aggressivitet det är. Och jag tror ju mycket på att som vi tränar spelar vi. Och där tror jag att vi har mycket att lära i svensk fotboll. Som vi tränar spelar vi. Vi måste ha en bättre fart på träningarna. Och det är ganska t- från tidig ålder tycker jag att vi måste trycka på lite i tempo. Kanske inte i teknikinlärning då för nu är det inlärningsskede. Men annars så tycker jag att det är, är, är en stor brist i, i svensk fotboll.
3: När man ser någon typ av trend vad det gäller spelaregenskaper som söks internationellt
6: Nej, men det är ju självklart. Idag måste en spelare vara snabb. Spela ingen roll på vilken position du spelar om du inte kan springa. Eh, du måste ha teknik, välutvecklad teknik, omvandla teknik till hastighet. Idag så handlar det ju om att eh, den funktionella speltekniken, det vill säga du måste kunna ta med bollen i högfart, kunna leverera passning i högfart utan att tappa fart, är ju ännu viktigare. Eh, så är det ju. Eh, och sen så Kom vi tillbaka till spelförståelsen? Eh, för det spelar ingen roll i snabb du om du inte vet när du ska springa. Och det spelar ingen roll i tekniskt då, om du inte vet när du ska passa bollen. Så det är ju de här bitarna. Liksom. Och sen måste du ju det sista blocket, då, om man tittar om de fyra blocken, då, det, eh, så, så måste du ju vara liksom, mentalt starkt. Du måste kunna och sitta på bänken en match och, och visa. Eh, liksom, framfötterna och, och, och varje där sarmbågarna för att ta plats och du måste våga ta plats när du kommer till en grupp utomlands också. Så det är klart att du, man, man vill ha karisma på spelarna. Så är det.
5: Om du säger för de som styr och ställer i svensk fotboll vilka tre saker skulle du säga är viktigt för de som liksom styr, jag tänker inte bara SEF utan även svensk fotboll, att, att ta tag i idag för att man inte ska sitta här om 10-15 år och säga varför gjorde vi inget? Nej, jag tror
6: att eh, ungdomsträningen idag eh, så tror jag... Ju, för det är där vi bygger grunden. Eh, det är ju som när du bygger ett hus. Du måste ha en, väl, en stabil grund att stå på. Och den får du genom att du har en välutbildad teknik. Har du en dålig teknik, då blir du en snedsparkande mittback någonstans. Så, eller något, det är liksom, du måste ha en grundteknik. Och där vill jag att vi ska... liksom. Vi ska jobba mycket, mycket mer. Gyllen åldern för teknikenlärning, The Golden Age, är 8-12 år. När du börjar bli 12 år kommer du in i du börjar få muskler på kroppen, du blir då också stelare i kroppen. och Det innebär också att inlärningsprocessen blir längre att de per automatik. Så den, det vi bygger upp med muskelminne i fötterna och allting och tekniskt och allting, där, det kommer att ha mer i resten av det fotbollskarriär. Så det tror jag är jätteviktigt. Så jag skulle ju satsa oerhört mycket på teknikenlärning. Och där ligger vi efter tycker jag för att vi vet inte hur vi ska träna teknik i väldigt många klubbar. Vi vet inte hur vi ska gå in och instruera i teknikträning.
5: Och hur ska man få ut det om det är en sak? Hur ska man se till att höja det? Är det genom att utbilda bättre tränare eller hur ska, man... jag, tycker vi ska jag, jag tycker vi ska utbilda
6: fler alla föräldrar. Jag tycker vi ska gå in ännu hårdare i akademin och trycka på att vi ska jobba med det i inlärningsfas. Men alla klubbar har ju sin utbildningsplan och sitt sätt att se på fotboll och beroende på vilken spelare man vill ha fram så att säga. Eh, så att, och, och det, det, jag vet ju när Kim Bergstrand var avlagstränare i BP... Då var jag akademichef där och då hade ju Kim varit fyra år på vårt U19 och sen fyra år i bp och Då frågade jag Kim, Kim eh, jag håller på att titta igenom här, hur ska vi kunna göra våra akademispelare bättre? Eh, då sa han att en typisk bps spelare är fantastiskt tekniskt lagd. Han kan vända och Ricka och göra allt möjligt med en boll. Och han är jättebra i det korta passningsspelet, 5-10 meter. Men han är väldigt dålig på nicka och han är väldigt dålig i det långa passningsspelet. Och det vet ju vi varför. Vi har ju så små ytor att träna på. Så jag tror också att vi måste titta på hur kan vi ha... Eh, och där är också en stor skillnad när vi kommer ut och tittar ut i Europa de har mycket mycket större och bättre träningsförutsättningar. Målvakterna har en egen plan att träna målvaktsträning på eh, och, eh, när, och när laget kommer ut har man en hel man att träna på. Här trycker man ihop tre fyra lag på en plan. fast man har ett lag, så tränar man på 25% av en elvamannaplan så ytor är en stor, planbrist är en stor sak. Framförallt i storstäderna.
5: Ja. Eh. Vem har ansvaret egentligen för att man ska få fram fler spelare om vi tänker sig att det är svensk fotboll? Och var ska ansvaret ligga? Ligger det på varje förening eller är det distrikt eller ska förbundet kliva in?
6: Jag tror att det ligger. Jag tror att det, det är en svår fråga, Olof. Jag tror att det, det är klubbarna såklart som ansvarar för spelarutvecklingen och eh, spelarutbildningen det är de som har liksom, vi har ju det, för vi har ju spelarna i vår, vår dagliga verksamhet men, och därför tycker jag att det är bra nu att svensk elitfotboll går in och är ganska tuffa i sin certifiering men inte bara att man gör det på pappret utan man måste visa det i handling också vad är det som måste bli bättre och hur kan vi trycka på för jag vet ju flera klubbar eh, runt om i Sverige som, som är med i, i, i och som, som kanske inte jobbar på det sättet som man önskar eh, och som som i princip skriver ner vad de tycker är bra för att det ska låta bra men sen jobbar man inte därefter utan man, man tänker inte alls på en akademi så att det, och det tror jag är, är, är det kommer ju på sikt då då när man gör den här certifieringen
1: vilka det är som inte jobbar efter Hur ska de olika delarna i landet bäst få fram talanger och vem ska bestämma Tidigare var elitlägret i Halmstad en central del i svensk talangutveckling. Men det var också en källa till en rejäl spricka i fotbollssverige. För fem år sedan valde Skåne, Halland och Västergötland att bojkotta lägret. Och det var Hallands ordförande Johan Jokvist som stod främst i ledet.
4: För mig är det så här, det, det är omöjligt för någon att, att bestämma när något barn, ungdom är 15 år och säga att den här individen kommer att en elitfotbollsspelare när när är så pass gammal att det är dags att ta det steget. Att då göra en selektering och ta ut 15 stycken från 24 distrikt skickat till Halmstad och så på något sätt kalla det som en form utvecklingsdel i svensk fotboll, för mig kändes det. Det var, det var märkligt, det var fel, fel sätt att tänka. Det var fel sätt att, att, ja, att hantera det sättet man tog fram talanger på. Jag tror att, om jag tänker högt, att det har tappat fler talanger på det sättet än vi har faktiskt fått fram talanger. Därför, att, därför att det blir faktiskt så att, att om man väljs ut, eller man väljs bort att säga, bara för att man kanske har en lite kortare och lite, lite mindre fysiskt växt vilket, vilket, vilket ju faktiskt var en av kriterierna när man kom till litetlaget eh, att du blev bortvald eh, nej, då, till slut så säger man nej jag, jag tycker inte det är kul längre jag, jag gör något annat och jag tror att, att vi att jag tror att det blev effekten faktiskt
5: eh, hur togs eran eh, reaktion mot eh, lägret emot i fotbollsrörelsen?
4: Ja, alltså, det var väl blandat. Vi, det var ju ganska många som, som höll med på tesen om att, att det, alltså, det går inte att, att, att selektera fram elitfotbollsspelare på det sättet som man trodde. Mm. Eh, sen blev det klart att det fanns ju det fanns ju delar inom fotbollsrörelsen som tyckte att vi var fullständigt ute och seglade och, eh, och det, det det mobiliserades ju en hel del emot oss, såklart. Så. Från olika håll. Men, men, men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är klart, det är klart att det fanns de som var skitförbannade. Och så, och så kom det här tävlingsbegreppet upp ganska kvickt. Och det är liksom lades med, som en fångad epitet på mig: då, att, att jag tyckte inte man skulle tävla, att ta bort målen. Och, och så kom jämförelsen med att springa inte hundra meter utan spring som ni vill och så får vi se vem som vinner och så. Och det, var lite, det, det, det blev en felaktig diskussion i den. utifrån det perspektivet. Ja, jag är för att tävla. Varenda moment ska tävlas. När man springer, när man tacklas, när man nickar, när man passar och när man spelar defensivt och offensivt, det är klart att man ska tävla varenda moment. Problemet tror jag är att, att tävlingen skulle då stadfästas på yngre ålder i någon form av tabell som vi vuxna hade bestämt att det skulle vara. Och det blir det fel alltså. För mig blir det så.
3: Hur tycker du man ska göra kring eh, uttagningar till eh, ja, ungdomsanslag och så vidare? Ska man helt skippa det eller finns det någon typ av modell som du skulle förespråka?
4: Bra fråga. Jag har hört på omvägen nu att UEFA vill att vi ska sätta upp ett p 14 landslag Jag tror inte på idén om att ha ungdomslandslag på det sättet. Det, det, det liksom, jag tror inte det påverkar utvecklingen av palanger och få talanger. Och bli, alltså att vi får fler talanger, det, det tror inte jag på. Om det finns någon annan modell, ja. Det är väl egentligen det är jag är lite kritiskt mot just, just nu. Det är att, att jag saknar analysen. Jag saknar att, att svensk fotboll på alla håll sätter sig tillsammans och liksom tillåter allas synpunkter och åsikter komma fram och liksom konstaterar att det, den väg vi går in i nu är i nu. Den kanske inte är den framgångsrikaste. Okej, okay, då kanske vi ska hitta någon annan väg och, och liksom göra någonting åt. Jag vet inte om det finns någon modell. Jag vet att England, när jag hade förmånen att vara vid två resor i England på att liksom, besöka två elitföreningar utifrån ett tränar- och perspektiv. Då, då, då hade man ett, ett ganska tydligt programschema vad man skulle öva på. Och det gjorde alla lagen eh, i alla, alla olika eh, åldrar. Eh... Och så övade man på det. Och sen när veckan var slut eller den helgen eller om det gick två veckor emellan, det spelade ingen roll, så, så åkte fem lag eller fyra lag från det laget iväg och mötte ett annat lag, samma åldersklasser. Och så var syftet var att bara att eh, se till att vi eh, liksom exekverade det vi hade tränat på de här två veckorna. Eh, och så utgick man från den enskilde. Ja, jag vet att det är jätteselektering i England och att, att man har akademier och det finns och så. Men det var, det var ett sätt som jag tyckte var rätt så spännande som jag tror man skulle kunna titta på i Sverige. Mm. Just den här modellen, jag vet inte faktiskt.
5: Just den här kampen som på något sätt målas upp mellan bredd och elit och där är ju på något sätt det med att man ville kanske ha ungdomsanslag och liknande och selektering... Du som har själv lett distrikt, hur, hur ska man lösa den problematiken eh, om nu alla... De flesta är ändå överens om att bredd och elit hänger ihop på ett eller annat sätt. Hur, hur ska man lösa den konflikt som blir?
4: Jag vet inte om det är en konflikt. eller Det, 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 det finns ju vissa som, som lyfter det som en konflikt. Jag skulle vilja säga så här att, att um, utifrån ett perspektiv så har vi 32 elitföreningar idag um, på här sidan. På den sidan ser är det något färre eftersom man räknar elit. Det är ju allsvenskan, elitetan och superrätan. Det, det är klart att vi har fotbollsspelare som kommer från våra breddföreningar som också så småningom kommer bli elitfotbollsspelare. Kanske till och med majoriteten. Det, 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 det ska jag låta osagt men jag skulle kunna tro det. Jag tror, jag tänker så här, att, att det, som, det som saknas och det som jag tror kan vara viktigt det är ekonomi. Vi har de pengar vi har att röra oss med utifrån ett helhetsperspektiv. Då kanske man skulle uppmuntra att elitföreningarna, som jag tror har en annan organisation och en organisering av sin ungdomsverksamhet, som kan innebära att de är något bättre rustade att vara ungdomsledare, ungdomstränare, de har kanske utrymmet att gå fler utbildningar via Svenska fotbollsförbundet och, och, och använder sig av deras utbildningsplan. Då tror jag att man skulle skapa en, en, en miljö som innebär att elitföreningarna kan ta ett ansvar inför breddföreningarnas ungdomsverksamhet. Alltså inte ansvar för själva genomförandet, men vara där. Bjuda in till träningar, åka ut med ledare till brädföreningen och låta dem vara med och vara ungdomsledare och vara tränare och liksom peka på att, att det här är bra träning om man vill, vill utveckla sin och sin inom fotbollen då, som, som spelare. Det blir, det blir som ett win-win-win i det. Jag tror till exempel att den här akademi. Hysterin som vi har haft i Sverige, den tror jag inte riktigt på. Den, för att den, blir, väldigt, den blir väldigt isolerad. Och den, den, vad vet vi vad den får för effekt med att den kallas för ekonomi? Och så får man en stjärna från att och så får man lite mera pengar. Men ger en effekt de facto? Nej, jag är inte så säker. På det. Jag tror att en någon av samverkansmodell inom distrikten mellan elitföreningar och, och bredföreningar, det tror jag skulle vara en, en jättehöjd, tror jag.
3: Jag har hört att i Sverige så gör man den typen av verksamhet och inte bedriver jättehård selektering i elitklubbarna på, på, innan 15 års aldrig. I åker tränare ut till lokala föreningar som säger och gästtränar och, och liksom utbildar de lokala tränarna. Samma Kalmar har också ett sådant exempel där man åker ut men resurserna för den typen av initiativ, då behöver vi ta bort till exempel lägeverksamhet som, som leds av distrikten. Skulle du vilja att man helt steker läget, steker eh, distriktsverksamheten istället, lägger de pengarna då som du pratar om i elitföreningar så att de eh, öronmärks till den typen av eh, initiativ?
4: Mm. En väldigt bra fråga. Um, om jag skulle vilja, jag skulle vilja för tror jag tror inte på selekteringen för tidig ålder och, och den åldern kan man alltid diskutera när den är. No, no, det har kommit ut en del gott av det som vi ska säga, kampade för, för många år sedan. Men En, en del var att det, det startades ett forskningsprojekt via i högsmålen När man tittade på den drop-out-faktoren. Vad innebär det att, att vad är det som har gjort att barn och ungdomar stannar respektive lämnar fotbollen eh, och, och en av de starkaste drivkrafterna är att ha kul alltså trivas tycker det är roligt ha en vänlig tränare, en tränare som är engagerad och som visar upp ett bra engagemang det, det finns inte en, alltså att selektera är direkt motverkande att få ungdomar att fortsätta spela fotboll ja, jag skulle nog vilja att säga att, att selektera på en nationell nivå som man gör med elitläget eller utvecklingsläget som man valde att döva till och sen är det samma sak. Fick jag det sagt också. Men, men att, att, göra, att selektera på den nivån, nej, det tycker jag är helt galet. Eh, det, vi kan börja med att kont- ställa frågan, vad kostar det ett sådant läge? Så, eh, jag är inte säker vad på... Det vet du vad det kostar? Är det eh, jag har inte i huvudet nu, eh, men då vet jag att vi pratar om att det var miljoner som gick. Eh, det, är, det är 15 spelare som ska ta sig till och från per 24 distrik gånger två. För det var ju ett flick och ett eh, pojkläge. Det är antal ledare som ska dit, det ska serveras mat, visserligen till en självkostnad och så vidare, det ska bo på skolor och, ja, och så vidare. så Det var nog miljoner som, som glas på den verksamheten, det är jag ganska övertygad om. Men, men jag, jag tror inte att man, det är klart att man inte ska eh, eh, ta bort distriktens verksamhet. Man Ja, och jag vill inte heller säga att ja, vi ska flytta alla pengar till elitföreningarna. Då slukas de kanske upp i andra hål som inte, som inte är tänkt att användas för detta. Det, det kanske är vara villkorade medel eller villkorade resurser som går Kanske via distrikten. Nu, säger, nu kommer jag säga något som kanske sticker ut hakan lite. Då. Jag är inte säker på att 24 distrikter är rätt för svensk fotboll utifrån det här perspektivet. Det kan vara så att vi borde se färre antal distrikt i framtiden Om det här, och utifrån den här frågeställningen. Så, och då tror jag att vi har de pengar vi har att röra oss med. Och frågan är, används de rätt utifrån att vi ska få fram äh, elitfågospelare för framtiden? Nej, jag tror inte det. Du är
5: inne på någonting som ju faktiskt ledningen försökte. De försökte ju minska distrikten äh, till, det var väl tal 7-9 istället för 24 som det är idag. Men fick ju väldigt motstånd av distrikten och man påstår att man har börjat samarbeta mer och... En förklaring som ledningen hade, förbundsledningen, var ju att man ville få mer pengar ut till fotboll snarare än att det ska gå till administration och liknande. Vad tror du ligger till grund till att distrikten
4: inte vill minska? Alltså, den utredningen vad jag har fått mig till livs så här, i efterhand och så, det är att, att utredningen startades utan att förankras ute i distrikten. Det var ett, ett top-down-perspektiv och så sa man nu ska vi så här starta en utredning och då var förslagen klara. Och sen, sen, sen blev det någon form av halvmischmarsch tillbaka och så kom det ett nytt förslag. Och sen kom det klassiska, vi, vi gör en utredning, vi är avvakt och lägger det på is. Jag tror att hade man startat på ett klokt sätt så hade man nog kanske hittat synergier i att faktiskt göra en förändring av distrikten man kanske inte skulle ha presenterat att vi ska gå ner till åtta liksom, oh, var ska, ska huvudorten ligga och så vidare man kanske skulle ha gjort lite på ett annat sätt så tror jag eh, jag är övertygad om att det finns eh, pengar att spara på att samordna administration vi gjorde det i Halland när jag eh, var ordförande, vi gjorde ett ett, ett, ett inom Götalands distrikten så hade vi ett, ett samarbetsorgan där vi restaurerade om att spara pengar. Och det, vi blev tre distrikt som enades som en ekonomi och administrativtjänst. Som innebar att vi, Halland, betalade väldigt lite för att få ekonomistöd. Och det gick och det fungerade alldeles utmärkt. Både så vi prövade ändå till Skattemyndigheten eftersom eller till Skatteverket eftersom man pratar om moms och man ska göra upphandlingar Men det, det, här är samma. det här var samma, så det var inga problem alls. Jag tror att vill man så kan man.
5: Hur förändringsbenägen upplever du att fotbollsrörelsen är?
4: <laughs> Låg. Alltså den är in, alltså det, så här har vi alltid gjort. Det är ett är Ett annat epitet är så här har vi aldrig gjort. Och det är två starka, två, två starka liksom, som man använder sig av. Det, det finns förändringsbenägenhet. Det finns förändringsvilliga eh, resurser eller medarbetare eller vad du ska säga, medlemmar inom fotboll. Absolut, det är inget Jag tror till och med att de är majoritet. Problemet är att det finns någon form av eh, tystnadskultur. Eh, att man, det finns någon form av eh, belöningssystem eh, som, som är som är lite spännande. Det, det kan vara att man har en, en t-shirt som är svenska fotbollslaggan på och, och svenska spellaggan. Då är man, då är man liksom in i gänget eh, och, 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 och det finns att man kan få biljetter till landskamper eh, och, det, och det, det är väl inte så redan konstigt, det tycker jag det, det, det är väl inga märkvarigheter. Och så finns det då att man får, kan få en titel som någonting inom ett distrikt eller så. Eh, och det är klart att Omedvetet, så blir det ju så att det, det, det är. Jag är rädd om de kan de favoriseringarna som jag kan få genom att ha de här sakerna. Så att det är klart att det skapar en, en viss förändringsobenägenhet. Så, sen, sen är det ju ja, jag vet inte hur man ska säga. Men det är gubbas dyrt så är det. Det är min ju.
5: Om du tittar framåt. Det är ju ingen liksom hemlighet att här klubbarna har du. Tufft åtminstone i perspektiv med Europa och, och halkar efter våra grannländer. Här landslaget har missat två mässkor på rad. Damerna går bra på landslagsnivå men på klubbnivå så halkar man efter. Och det är ju lätt att liksom teckna en bild av att vi har lite, lite efter. Vad, vad skulle det, för dig vara tre viktiga saker som svensk fotboll behöver göra för att vända den här kurvan?
4: Eh, jag tror att eh, om du ställer frågan så där direkt så tre saker. Jag tror att man behöver titta på eh, spelarna alltså det finns en, man, den nya spelutbildningsplanen, den är bra. Den är väldigt bra, jag skulle påstå det. Den, är, den, är, den, har, den tar hänsyn till den forskning. Man har lyssnat på det som, som det projektet som jag själv var med och drog, drev, drev igång via högskolan Hansa, som man nu doktorerar på. Där man tittar på drop-out-faktor. man tar man hänsyn till det. är jävligt bra. Alltså. Man tar hänsyn till att, att det handlar inte om att t- titta på en ålderskategori som gör man ska göra vissa saker vid en viss ålder, utan det handlar om en resa en utvecklingsresa för en enskild fantastiskt bra. Men det räcker inte om, om, om det bara står i en perm eller en bok. Det måste ju ut på, på, på gräsrutsnivå. Jag tror man gör så gott man kan och det finns ingen invillig rackare som sitter i vår förening och tror att de att, att, att de att, alltså vill jädras med, med fotbollen tvärsom, det, det är fantastiskt. Men det måste ut hela vägen, även utprisplanen. Jag tror på den här idén om att, att samverka mellan Lidträns mycket mer och breddföreningen, det är det ena. Jag tror att man skulle behöva också titta på, eller jag ska säga så här, en, en, en annorlunda spelutveckling, spelutbildning, en nödvändig. Vi, vi, är, vi är väldigt fast förankrade i, i systemtänk i svensk fotboll, alltså på plan. Eh, det är 4-4-2, det har väl alla pratat om i, i sin jag började hålla på Stoke City början på 70-talet så är det 4-4-2 som gäller men eh, det är inte det som är fotbollen tror jag. fotbollen är en mot en i tidig ålder där man ska lära sig att slå sin motståndare defensivt och offensivt man ska våga man ska våga prova något nytt för att utveckla den enskilda individen unga individen på fotbollsplanen där tror jag vi har en, en hel del att göra om jag jämför med övriga eh, fotbollsvärld Sen är det pengar såklart och jag vet inte hur jag vill inte väcka 51% regeln för den är fast förankrad i det demokratiska sfären jag tror också att den är helt rätt men vi måste också vara medvetna om att 51% regeln gör också att vi kommer inte få de här stora pengarna som andra kommer att få eller som andra har det, det tror inte jag. Eh, pengar är nödvändigt, jag vet inte hur man ska få till det men jag tror att en del är att göra en omfördelning och då är vi tillbaka till distriktsfrågan jag tror att man skulle kunna hitta samverkans eh, punkter mellan distrikten för att ta bort administration, för att minska och kanske till och med ta bort antalet distrikt eller minska antalet distrikt till förmån för att få mer pengar ut i själva och sen tror jag jag tog på en öppenhet eh, jag vet att när, när jag höll på så var det väldigt mycket diskussioner om att Svenska fotbollförbundets kansliorganisation skulle justeras och det skulle göra stenar med en känta. Så det hände ingenting. Vi tog fram ett jättebra koncept för att få mer pengar till ungdom, ungdomsfotbollen. Det bara dödade och Svenska fotbollförbundet så tog de över den. Och som, vet jag vet inte vad som hände med det sen efter det och så vidare. Så jag tror att man, man behöver se över även kansliverksamheten där uppe. Inte för att de är för många eller att de är för få eller att de är för dåliga. Det är inte det, men man behöver göra den analysen. Eh, tillsammans med den andra analysen som jag pratade om tidigare, det saknar jag. Varför har man inte satt sig ner? Varför, har man, varför, fick, varför blev inte jag inbjuden till Svenska fotbollförbundet när jag var som mest agiterande eh, kring den här frågan och fick resonera och berätta mina idéer och tankar på att face-to-face face med de som då gjorde tittade undvikande på mig liksom lite sådär. Den analysen skulle jag vilja se idag också. Och, och, och analys att, ja, men gör vi rätt? Nej vi kanske inte gör helt. Okej, okay, vad ska vi justera för att det ska bli rätt? För det är som du säger, vi tappar även på damsidan. Vi kommer förmodligen inte gå till OS, vilket jag tycker det är tragiskt om vi inte gör. Så, och, och, den analysen saknar Samverkan, jag tror att det finns ett... Förbundskansliet, de har ju bara landslaget som sin egen, sitt eget säga, inkomstkälla. Och om de tappar, då kommer förbundet tappa. Och då tappar vi marknadsföringen. och vi tappar allt möjligt. Vi tappar den här samordningseffekten som vi skulle kunna få med ett bra förbund. Eller har, eller vad jag ska säga. Mm.
1: Ulf Karlsson kunde ni höra i avsnitt fyra. Han är en tidigare elitspelare som vikt sitt liv åt att träna ungdomar och utbilda ledare inom Göteborgs Göteborgsfotbollen. För några år sedan var han en ledande röst i debatten om hur resurserna ska fördelas i svensk fotboll. Med Göteborgs motionen ville han se till att elitklubbarna skulle ge mer av sina pengar till breddföreningarna.
5: Hur ser du på liksom bredd kontra elit och svensk fotbolls framtid?
7: Nej men det, det håller ju på att bli en en glipa mellan alltså, ett traditionellt bränsle som, som har jobbat med ett gammalt koncept och elitföreningarna och vi, ser ju det, vi ser ju det lite på ekonomin och, och så att vi går åt olika håll där. Det tycker jag man, det måste man vara medveten
5: om. Du var ju med i när Göteborg tog fram det som har blivit Göteborgs-motionen som ju egentligen handlar om att ni vill att bredfotbollen och breddföreningarna ska få en del av alla de pengar som eliten tar in på här sidan. Det är ju 32 klubbar som tar in både ett spelavtal och ett stort medieavtal. Hur, hur resonerade ni när ni la fram den här motionen?
7: Ja, det var ju 18, våra 18 föreningar som ligger i, vi kallar för de lägre nationella serierna. Det vill säga de serierna som administreras av Svenska fotbollförbundet. här divokon 3, 2 och 1, Daniel, divokon 2 och 1. De, när, när diskussionen var så, så ser vi också att, att systemet med... Med, med, med ekonomin där att den fördelas idag i principen, och så pengarna ska, ska, ska ligga där de, där de förvärvas. Och motionen säger ju egentligen bara, nej vi tycker att man ska göra en, en liten fördelningspolitisk fördelning av de pengarna så att det innefattar mer oss så att det gör oss möjlighet att stärka basen där. och Också att, att hantera, det vet det är en ättestuppa mellan mellan superrättan och division 1 på här sidan, och mellan eliträttan och, och dem med dimension på damsidan. sidan. Dessutom är det en, eller en väldigt stor skillnad på fördelningen mellan, mellan här och dem. Utifrån det, så, så det är det hos oss väldigt stora föreningar. Det är Thorsland ip med stor ardensverksamhet och det är Öckerö, och det är, det, är, ja, det är de här föreningarna som ligger där. Och som har en stor betydelse. Och vi tycker att, att svenska fotbollsförbundet lägger alldeles för lite tid och resurser till dem. Och även att man lägger alltså, väldigt lite i, kraft, kanslikraft på det. Frågar du en division trefondering som har gått upp i nationella systemet, hur märker du det? Och, ni har du några kontakter från svenska? Nej, vi får blir dyrare, det är ungefär så. Och, och vi tycker att finns det ett nationellt system så ska man så här, omfattas av, den här, av det monetära systemet. Så när du går lämna distriktsfotbollen så, så ska du komma in i det. Ja.
5: Varför är det viktigt att de föreningarna, precis under då, superrättan och elitetan, varför är det viktigt att de får mer ekonomisk hjälp om du ser för svensk fotboll i stort?
7: Jo, men då kan de ju ha en högre kvalitet på sin verksamhet och kan leverera en bättre kvalitet, en bättre fotbollsspelare som i sin tur också kan, kan tillföra tillföra eh, alltså, kvalitet till divisionen ovanför och, och, och landslömsnivå så småningom och det är för att det ligger ju liksom, att inte stänga det här för att se till att det är öppet och att att, att, att att stimulera den här delen det är ju knappt 500 föreningar Jämfört med de som ligger för Det är en jättestor del och det. I våran, det är en bas i svensk fotboll som med också med en stor geografisk spridning.
5: Vad är status nu eh, i den här processen där ni ju gick till årsmötet och så blev det väl en utredning? Är det fortfarande där kranarna maler?
7: Ja, för höga förvånande så, så passar ju många i givetvis i Stora. För att det, så är ju svenska fotboll att det är svårt. Men, så vi fick bara med oss i en direktomröstning. Fick vi med oss Västerbottens fotbollsförbund. Men nu, är vi då, nu ska ju varje distrikt då, uh, ha den här processen. och då, arbetsgruppen kommer väl ute på november uh, och alldeles snart att presentera som jag fattar som ett motförslag då, och då får man väl helt enkelt ställa arbetsgruppens förslag mot, mot, eh, mot behärarnas förslag och så får ju. Men de måste ju respektive dysfrikt ta ställning till det. Och där har det svårt att se att Bolsvänets fotbollförbund, om, om, om det inte är så att, att arbetsgruppens att förslag är attraktivare än motionärernas, så är det svårt att säga att Boslän utifrån den bosländska fotbollen, ska kunna säga nej till motionärernas. Och kommer arbetsgruppen fram till, till ett så attraktivt förslag så att det, så att det slår ut motionärernas förslag? Då, det får vi ju acceptera, såklart.
5: Om man ser till fotbollen i stort när vi gör när här ser många som vill ha mer resurser, inklusive SEF-klubbarna, det är ju framförallt SEF ja. svenska ritfotboll, ni är riktat inne på för de tar in mest pengar de får ju kritik för att de till exempel lägger mer pengar på talangutveckling som man gör i Norge och Danmark vilket innebär att Norge och Danmark rusar ifrån vad finns det för vinst att då pengarna som de sliter med ska längre ner i systemet?
7: Nej, det är mer, det här är mer en principiell fråga att, att att av dem eh, svensk fotboll äger rättigheterna och, och då är frågan hur ska vi använda de rättigheterna? Och det tycker motionärerna att ja, vi ska använda de rättigheterna så att vi, så att vi gör en, en fördelning som är, ser annorlunda ut. Det vill säga det låter i vårat förslag då 75% av de intäkterna stannar kvar och så lägger vi ner 25% procent i, i de lägre nationella eh, serierna för att de ska kunna och har, har möjlighet att hålla en bättre kvalitet eller höja sin kvalitet som på sikt gynnar svensk fotboll. Och det är väl också tycker jag, intressant att se vart går alla pengar idag? Hur mycket av de pengarna som vi genererar varje år vi via våra rätt stannar kvar? Och hur mycket använder vi så att säga ur hand i mön. Det vill säga att det, det finns ju föreningar i systemet som i princip använder pengarna för att värma in ett lag eller och som består inte så sällan av spelare som inte kommer från regionen och så klarar man sig ett år och så gör man likadant nästa år fram tills man ja, åker ut och då var ja, då, då, då nästan så att de föreningarna försvinner så att det är bättre jag tror att de pengarna som förs ner i systemet kommer att stanna längre i systemet än, än mycket av de pengarna som idag ligger på att, på att, på att, på att, på att köpa spelare
5: du har ju under din tid haft koll på liksom hur lag försvunnit, föreningar försvunnit om fotbollen. Hur, hur oronig är du sett till att bredden på något sätt smalnas av?
7: Ja, det ju. Det, det är jag jätteorolig för. Och om jag, om jag går tillbaka till liksom när jag tittar på hur, hur läget i landet var så ser du att, att geografiskt krymper vi. Och, och om jag skulle gå från Göteborg så ser vi också att utvecklingen i de så kallade utsatta områdena är ju väldigt oroande. Om du också betänker att i de områdena finns ju ett jättestort fotbollsintresse. Det är inte minst kulturellt. I första hand på pojksidan måste man säga, men i Biskopsgården, biskopsgården och Angered till exempel. Då. Men på föreningsnivå där så är ju föreningarna på väg att försvinna. Och, och det finns också en problematik där kring... kring att de som är som egentligen är duktiga och de försvinner ur stadsdelen de, alltså de idrottar inte i stadsdelen längre. Om du tar gamla Gunnise som var en exempelförening kring, kring en stark förening och även upp i biskopsgården fanns det starka föreningar som, som liksom gjorde att den kvalitativa ungdomsidrotet bedrivs i området vilket, vilket och, och vi har ju sagt i någon samtal med Dennis Andersson i Häcken att om du ska vara riktigt trovärdig så att flytta upp era verksamhet. Alltså den riktiga verksamheten till biskopsgården. Det finns med det närsbansko. Då, liksom, då, då kan du erbjuda då kan alltså då erbjuder bra kvalitativ verksamhet i området. Ja.
3: Men jag tänker att det är en politisk fråga också. För du pratar om social hållbarhet här och ett folkhälsoperspektiv. Att, att ge möjligheter till att idrotta i högre utsträckning också. Inte bara det här med, med att elitklubbarna eh, själv pengar eller vad man nu ska uttrycka det. Att, att man får med sig den politiska sidan också beslutsfattare som, som kan förstå detta så att vi kan vända den här trenden.
7: Ja, och, och du vet, vi hade inför förra målet en hiring på Damlundervi där, vi, där de fick räcka upp handen med röda och gröna kort. Vi har en... Jätten, det är två saker vi har sett som, som är oerhört viktigt för en förening. Det, det är att ha en föreningskonsulent. Alltså att ha ett, någon som hjälper ledarna som kan sköta, jobba med rekrytering och så vidare. De föreningarna, när du tappar din föreningskonsulent, då, då börjar föreningen tappa. Och som jag har sagt, inför ett, ett föreningskonsulentbidrag generellt. Så, att, så att det, det är väl använda pengar. Och sen måste man också se att i våra utsatta områden, det är ju tynderred ute i väster, och så är det Backa och Angered. Det är där det händer saker. Där, där kanske man, och, och du vet i Kunnelse som man känner det, där har man ju så jagat föräldrar i, i alla år. Så alltså, det måste ha med föräldrar som ställer upp i hjälp. Du hittar inte dem. Jag tror man att insett att man behöver två olika system. Ett system där man jobbar i, i, i de välåtade områdena i Göteborg. Där har du inga bekymmer med att få folk som kör till matcherna och ledare som ställer upp bö- och, och så. Men i, i de här andra områdena finns det inte Där kanske man skulle jobba med att vordera unga ledare. Alltså att hitta unga ledare i området. Och så då får man ge avkall på det här. Men du vet när du säger det till en politiker. Så, du säger nej, nej du vet att idraten i DL, ledarna i DL. Ja, då, då får du ingen idrott i, i Angered om du liksom ser att det, det funkar rätt. Och jag har ju pratat jättemycket med de som är ledare där uppe och de som jobbar i föreningen. Jag gick ut Larsson i Bergsjön och det går rätt. Vi har, vi har klackat på varenda att dö ner i Bergsjön och liksom försöker så. De, de, det finns ett annat tänk kring det här med, med att ställa upp. Man kanske med i några år, men sen, blir det inget då, då, då slutar parken för att man blev inget. Ja.
3: ja, men när man motiverade med att det är high-chaparall och det är skjutningar till höger och vänster, det, man får inte med sig politiker på det spåret då? då.
7: Jo, vi vet den här tideringen, då räckte de upp handen allihop. Så vad tycker ni om vi kan arvodera några ledare? Upp med grön lapp va? Så vi summerade på hemsidan. Men, men sen när det var klart så var det omöjligt och sen är det dags liksom det blir inget med det, utan det finns ju under den perioden inför valet så lovar man mycket, men sen skiter man i det fram Ja, du bara det aktuellt igen.
5: Det är ju en större fråga som ju är liksom politiskt och, och man får ställa politikerna till svars. Men om vi, vi tittar rent fotbollsmässigt just att det här att basen minskar att äh, inte bara i utsatta områden, utan ute på landet äh, i Sverige att många spelar fotboll i storstäder men ute i landet blir svårare och svårare. Hur, hur är det negativt för svensk fotboll?
7: Ja, du har ju en, du har ju en, dels har du en en anläggningsproblematik där vi har ett stort antal anläggningar som ligger för färfot och som också blir en belastning för de här gamla, leda, gamla medlemmarna som är kvar honom. Och, men, men, men det är klart att, att då tappar de också lite av det här med folk, det uppdraget, alltså ungdomsidroppernas uppdrag. Att mat ska kunna bidra. Och, och, och fotbollen är ju speciell för den är ju, den det sväljer ju mycket folk. Och det, det är ju våran, det är ju, där där ska ju, ha sagt det, där ska, ju, där ska ju finnas överallt och vara lättillgängligt och, och Så ser det inte ut idag. Vi, vi, vi tappar ju jag sa, barnidrotten, det är väl inga bekymmer egentligen när tjejerna och killarna är upp till 10-11 år men sen börjar du få svårigheter att vara låg.
5: Eh, ungdomsfotboll barnidrott blir ju ofta väldigt laddat och jag menar, vi ser ju diskussioner när man tar bort tabeller och man ordnar med seriespel på ett annat sätt i, i Stockholm och det blir snabbt liksom att folk blir, så var det inte på min tid och man måste kunna lära sig vinna och liknande. Hur, hur ser du på att allting i flammar upp och att man kanske inte är sådär nykter i analysen?
7: Nej, vi, tog ju bort, vi tog bort våra tabeller 95 i Göteborg. Alltså, vi, vi slutade slutat publicera dem upp till 12 år. Om det är skälet att det användes för att samt inte låta spelare vara med alltså att det påverkade och ja, då har det här med då att, att ja, nu vet, måste vi ha ett bra något. Och, och, och då sa vi ta bort det vi spelar, vi, vi nåttar senare av spelarna men vi låter ut tabellen och sen var det väl i som via fax och annat på den tiden såg till att, 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 att resultaten fatt. men vi sa vi gör rätt i det för att vi tycker att det var för negativ effekt och många av dem som idag raljerar lite här, vet du, han, du, de har att bort målen på fotbollsplan de har ju spelat i det systemet i Göteborg och det vill säga du född 88 år senare eller han, så har du spelat med det och de har säkert inte tänkt på det sen tror jag att, att, att det hänger att inte publicera tabell ja, det är för mig ingen stor sak det är mer att vi vuxna inte kan hantera det så att, så att jag har ingen bostadare till tabell om det skälet Men när det används liksom för att motivera att, inte, att du kan inte vara någon spelare för ni motivera, ja, liksom så. då blir det gärnligt.
5: Vad är dina viktigaste budskap till de som sitter och bestämmer kring det här där det är elit kontra bredd? Vad är, det, vad är viktigt att de tänker på?
7: Jag tycker man måste resonera sig fram till, 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 ett, till ett gemensamt koncept. Som inkluderar både bredden och eliten. Och när man har plats för båda. Och det finns. Det är jag är alldeles övertygad om att man, man sätter sig och resonerar. Och inte liksom börjar med att gräva ner sig i skyttegravarna. Så kommer man att kunna hitta ett, en bra lösning. Egentligen för svensk ungdomsidrott. För det handlar också om när ska du börja specialisera dig. Och, och jag är ju det blir också som man, jag är en gammal multidrottare. Jag har rätt skocklig tennis. Jag tror att jag har haft jättemycket nytta av det i min fotbollskarriär. För jag har fått hantera taktiska saker. Alltså, för att börja med att spela på veckan. Är, liksom, ja, är, är den bra då? Fan, det, jag har inte fortsatt att spela på veckan. Ja, då för några matcher jag får spela på våran. Hur ja, är den också bra då? får spela och hugga Alltså, liksom, att, att lära sig det taktiska då. Att få klara av att hantera det själv. Det har du jättemycket av i fotbollen med. Nu möter jag en som är snabb. Hur ska hantera honom eller den. då? Det är två svenska mår jättebra om vi har uppe och lär av varandra. Jag, till exempel hand, handidrotter där du jobbar med, med händerna. Då det är det mycket högre precision. Vilket gör att spelar du handboll så kan du tänka tre steg längre. Alltså nu går bollen ut på kanten och in i mitten av det på andra sidan. Då kan du börja få takt, taktiskt tänk. Men fotbollen är mycket svårare eftersom du fordas en viss teknik för att kunna. Liksom då steg i förväg. Men jag tror att det var nytta av handidrotten för att liksom börja lära och att tänka och, se saker, och liksom se saker i flera led. Det vet jag det hade jag, en, jag följde Agnes Simon till slut. Det hade en väldigt bra relation. I dag de diskussionerna det var det en alldeles exceptionellt bra fotbollsanalytiker. Men i de diskussionerna kring liksom, det här med att tänka och se saker och vad som hände i nästa och så hade vi jätteroliga diskussioner kring, kring det och, 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 och saker som man tar med sig inte får en effekt av. Så att, det vidgar, om man vidgar inte bara så här svensk fotboll utan svensk idrott skulle vara bra att resonera sig fram. För nu ljuger vi för varandra och säger nej det är klart att Klart att de får hålla på med andra idrotter också. Men samtidigt så lägger vi idrotterna mot varandra. Så att tisdagar är det både handboll och fotboll. Så då måste du göra ett våld och väljer du det ena och du får du ta med på det andra. Så att, så att vi, ja, vi, vi skulle kunna underlätta och skapa jättemycket bra aktiviteter. Och, ja, och, ja, och kopplat till bredd och nytt, ja, det är klart det finns en lösning på, som gör att vi kan både värna om och, och det men också se till att vi får en bra verksamhet. Jag tror dock att vi måste se att vi kanske behöver ha ett längre tidsperspektiv. Vi kanske inte kan mäta oss med de internationella länderna när de är fem, men vi tar dem när vi är 23.
5: Då har vi lyssnat på en rad personer som pratat om det här bred och elit och ja, det är ju mycket man fastnar på men jag, jag tycker ändå det är rätt tydligt att här finns någonting att, att samarbeta med mellan bredd och elit som inte verkar göras just nu. Nej men det är klart
3: att det är en elit och en topp och framförallt den allsvenska fotbollen tillsammans med, med då flaggskeppet Landslaget att det skapar intresse för en bredd att börja vilja spela fotboll. Jag tänker väl så här att varför börjar man en gång själv att spela? Ja men det är glädjen att, att att liksom umgås med vänner såklart, att tävla och just den här glädjen till idrott och få, få liksom utöva tävling dag ut och dag in att, att den får bibehålla så långt upp i åldrarna som det bara går för det, det, min känsla nu är att det går mer och mer åt att det, det, man får liksom inte glömma att det är glädjen som är basen i hela fotbollsspelandet och inte att man ska tjäna massa jävla pengar och bli miljonär och sen ska man bli proffs utan glädjen börjar allting med
5: Ja, så är det ju Jag tyckte det var intressant att lyssna på Kenneth Öberg som ju, där Stockholm ju gör sånt avtryck levererar ut mycket spelare i Europa, i landslaget både på, framförallt på här, men här menar du att det kommer komma mycket nu på tjejsidan i och med att det också blivit mer av en yrkesväg. Man kan eh, leva på fotbollen på ett helt annat sätt än vad man kunde tidigare och att eh, han hänvisar till fyra saker. Konstgräs, träff på den stora folkmängden, att den professionaliseringen bland ledarna och att det är bra förutsättningar med träning året runt. Det är väl en del av dem som är, är utmaningar, just att man har professionella ledare och, och liksom träning året runt konstgräs. Det är väl det som är utmaning för delar av Sverige eller hur?
3: Nej men definitivt. Eh, stora delar av Norrland är ju ett enda stort svart hål tyvärr då och det Kenneth är inne på det är ju att man bor ganska tätt, man kan ta del av erfarenheter eh, lokalt, man kan se och lära på, på, av varandra så att säga så klart att de stora... Stockholmsklubbarna i form av Djurgården, eh, Hammarby framförallt som är otroligt framgångsrika och på frammarsch nu på damsidan. Eh, BP gör det bra, AIK har ju länge haft en damverksamhet som får fram väldigt mycket duktiga unga tjejer också.
5: Ja och där får man ju säga att det är ju rätt otroligt att alla de fyra föreningarna i Stockholm du nämner har alla all svenska lag på här och damsidan under nästa år det säger väl också lite. Därmed tyckte jag det var intressant jag som journalist fastnar ju alltid när folk är lite liksom pekar på något där det finns någon konflikt man hoppade ända till när han nämnde det här om att förbundet har den här världsledande spelarutbildningen, det är det som är målet. Han var ändå tydlig med att det måste hända mer, han var själv när han såg det hela och han menar att när man kan så fast att det är världsledande ja det är ju någon annan säger den svensk men är inte det lite typiskt de här fina orden som man gärna använder sig av men som man inte följer upp med något innehåll?
3: Nej men tränar och spelar utbildning i världsklass överensstämmer ju inte med de förutsättningar vi ger för att kunna lyckas så att, han är helt rätt på det där och jag menar där har vi ju hört i tidigare avsnitt också om infrastrukturproblem och, och antal tränare så att för att kunna verkliggöra de målen som, som man har då i den ambitionen, behöver man ju tillsätta otroligt mycket mer medel och liksom hjälpa till på olika sätt.
5: Jag tyckte det var intressant att höra Petter Saloudi som jobbat länge i BP att han dels pratar om här att det är, ja men det är klubbarna som har den dagliga verksamheten därför ligger ansvaret där och det är på något sätt upp till SEF och i viss mån är EFD att se till att alla jobbar på rätt sätt. Men han lyfter ju fram det här att att när han var i BP och Kim Bergson, han var tränare för a var saknade spelarna? Ja, de kunde inte nicka, de kunde inte slå långpassningar för att de tränade på så begränsad yta. Att den effekten fick man liksom. Och han trycker också på det här ungdomsträningen, liksom åtta till tolv teknik. Att det är där man brister.
3: Ja, och det är framförallt en, en kompetens- och kunskapsfråga, ska jag säga. Som, som han kommer tillbaka till Peter Kisvalode där i form av att liksom... I vilken ålder är man mottaglig för viss typ av information och, och när är den här golden age som han är inne på också kring teknikinlärning och sådär. Det, det, det är ju den typen av specifik eh, riktad träning i viss typ av ålder som är så otroligt viktig och det kräver kompetens och kunskap. och Det här anläggningsfrågan eh, tar ju han upp också. Där är det ju liksom skrämmande då att alla lag i, i Stockholmsområdena har otroligt svårt att få till. Liksom en, en hel plan till exempel, att kunna träna på stora ytor, det är lite det vi var inne också tidigare på fotbollsatleter, att, att eh, Elisabeth Gunnarsdotter tycker att liksom, de isländska spelarna på de damsidan som hon nämner är, är bättre rustade fysiskt och det är ju också en del i detta, inte bara det tekniska som att man inte kan, kan nicka eller så långt passningar för man har aldrig tränat på det utan även det fysiska ingår i det begreppet skulle jag säga.
5: Och eh, anläggningsfrågan kommer vi komma tillbaka till. Det blir avsnitt eh, sex med eh, nya generalsekreteraren Andrea Möllerberg, som ju själv ordnat fram en, en eh, fotbollshall i, i Väsby där Hon engagerade sig så att vi kommer komma tillbaka till det. Johan Jokvist eh, är ju kritisk till förbundet. Det är ju inte konstigt, han har ju drivit andra riktningar. Men jag tycker det han är intressant som man säger, är att liksom ta fram pengar, slå ihop distrikten. Det var ju faktiskt det förbundets ledning ville göra att för att få ut mer pengar till fotbollen för det är just det som saknas han menar att det är klart att vi ska ha 51%-regeln men det gör att vi inte kommer få kanske in kapital på samma sätt och då måste vi hitta andra sätt. För visst är det en vikt att få in mer pengar till och ut i fotbollen snarare än att det handlar om administration? Ja, definitivt framförallt. Rikta om de pengarna som
3: finns. Det är inte säkert att alla vill ju ha mer pengar men det är inte säkert att vi får mer pengar. Det är tufft ekonomiskt klimat allmänt i världen och framförallt i Sverige just nu så att vi behöver rikta pengarna där det gör förändring kan man säga i rätt riktning och där var väl både Chris Valori och då Johan Jokvist inne på det här att, att elitklubbarna kan ta ett större ansvar men de måste ju ge dem också medel att, att ta det ansvaret lokalt i regionen där de verkar, till exempel att utbilda Eh, breddföreningarnas tränare i högre utsträckning och då behöver vi också ge medel för, för möjligheter att kunna förverkliga den typen av, av verksamhet och fortbildning på tränarsidan tycker jag.
5: Ulf Karlsson eh, var ju inne på det som han eh, och Göteborg skakat om i fotbollsverige. De har ju drivit den här motionen att de ska ha del av, framförallt pengarna som svenska elitfotboll på här sidan tar in eh, från media och eh, tv Uh, och uh, är det rimligt tycker du att, att bredden en del av vad eliten tar in eller ska det stanna? Vi kan ju ta England till exempel, Premier League är ju tvingade att skicka ner pengar, sen har ju de enormt mycket mer pengar än vad svensk elitfotboll har men är det rimligt att något går ner till en del av turbarna under uh, uh, den översta eliten? Ja men det tycker jag
3: är definitivt uh, sen i vilken utsträckning uh, man får genom det Det är väl, det är väl uh... Svårt att, att säga om här idag men det är klart det är definitivt att det finns rim och reson i det resonemanget framförallt så tycker jag väl att den typen av pengar behöver ju också riktas och öronmärkas mot utveckling och bibehållen vad ska man säga, struktur i den typen av verksamhet så inte det heller då landar i spelalöner. för det är ju det jag inne på Ulf Karlsson att mycket av de tv-pengarna som kommer in går till spelalöner, inte till utveckling av verksamhet.
5: Han är ju inne också på intressanta frågor med just det. Men utsatta områden där de har svårt att ha föräldrar som ställer upp och föreningar på något sätt säkra ihop. Han menar att vi måste jobba med idrottskonsulenter för det hjälper föreningar att fungera. Det finns ju både en rent egoistisk aspekt att, att det finns talanger där så att fotbollen kan suga upp de talangerna. Men det finns ju också den sociala aspekten att, att fotbollsföreningen är viktig där. Och och det kan man ju också förstå att de vill ha pengar ut i bredden för att ja, det är ju trots allt alla är ju med i samma pyramid.
3: Ja och sen är det ju en, en stor samhällsfråga då också med, med gängkriminalitet och, och social arbetet i stort också att, att, att de få med sig den typen av ungdomar längre upp i åldrarna. Så för mig är det liksom en politisk fråga som borde vara liksom högaktuell och brinnande för många att ta in och liksom förstå att här behöver vi finansiera möjligheter för aktivitet för unga människor. Så att det är ju en självklarhet att det borde politiker intressera sig för tycker jag.
5: och Det var ju inte så förvånande det var deprimerande att höra Carlson berättar om man just hade haft en en hearing med alla politiska partier i Göteborg. Och inför valet var alla för det. Efter valet var det något annat. Ja, det är så tyvärr. Men vi kör vidare. Blågud framtid om krisen i svensk fotboll. Vår poddserie. Nu har kört fem avsnitt. Har ni inte hört de andra? Gå tillbaka och lyssna på dem. Vill ni vara med och snacka och debattera? Ha synpunkter? Maila mig i 4se Dela med Erik. Vi finns ju bägge på Excel och Twitter, så att det är bara att hugga på där, för det är bara kul. Vi vill ha igång en diskussion om det här, för att vi vill ju på något sätt belysa att det är lite jobbigt just nu i svensk fotboll, men att det kan finnas några ljus i mörkret, eller hur?
3: Ja, men det är klart det finns mycket positivt med svensk fotboll. Sen behöver vi ta tag i saker, och det tycker jag många av de här gästerna vi har haft, Eh, står ju för otroligt mycket spetskunskaper inom sitt specifika område
5: som bidrar till, till utveckling. Och sen är det som det alltid är med fotboll. Man ser på det på olika sätt för att man har olika tolkningar det är ju det som också är så komplext det är lika komplext när man ska ta ut ett lag hur man vill spela och, och så och på samma sätt här också komplext men eh, kul att ta del av de här diskussionerna så det är bara att haka på.